0: Hola, y bienvenidos a Confessions of a Curious Ear, el podcast donde exploramos el mundo a través de historias, Spanglish y sarcasmo. Mi nombre es Laura Matías, y hoy vamos a hablar so sobre el libro Velvet Was the Night, de Silvia Moreno García. Este es un libro de Historical Noir, publicado en el 2021. Está ambientada en Mexico City, in the 1970s. Este libro trata sobre esta muchacha que se llama Maite, y ella tiene una vecina que se llama Leonora, y Leonora desaparece, porque she was involved with some radicals that were doing some protests and stuff, y Maite takes it upon herself to find her missing neighbor. Okay, A este libro yo le di un cuatro de cinco. Primero, it's a Spanglish book. Oh my God. I think this is the first Spanglish book with we having here, which is, ha pasado demasiado. Obviamente es primariamente en inglés, pero tiene muchas frases en español, muchas cosas que dicen en español, y no la tiene como que entre comillas o en itálicas, it's just like Spanish right there. And I think that's great. And we love our Spanish, Spanglish books, don't we? Y segundo, quiero hablar un poco sobre lo que es el noir, because this is not like, I think feel like I need to do some disclaimer. A pesar de, el libro es cuatro estrellas, yo le doy cuatro de cinco estrellas, He escuchado muchas cosas buenas de la autora de Silvia Moreno García. Efectivamente, she's a great author. And quisiera leer más de sus libros porque he escuchado muchas cosas buenas de ella como autora. Y este libro, okay, como que le doy un 4 de 5. I recognize that it is a good book. But my reading experience, which is a different thing, de este libro, fue más como un 3 de 5. And it's not the book's fault. It was mostly my fault because I had, like, different expectations. I thought que este libro era un thriller. I thought it was a thriller. I... therefore como que hay una diferencia entre un noir y un thriller. Un thriller como que es un poco más dramático, there's more twists and turns, and it's more like about big, huge revelations. Y el noir, de hecho, Silvia Moreno García en Goodreads publicó esto junto con el libro, como que si tú buscas Velvet Was the Night en Goodreads, vas a ver que Silvia Moreno García publicó esto, donde ella como que explica lo que es el noir y algunas cosas del de libro. En lo de noir, ella dice, and I quote, This is a noir, not a thriller. Both genres get confused. The stakes in noirs are smaller. Nino Frank says, Noirs are essentially psychological narratives with the action, however violent or fast-paced, less significant than faces, gestures, words, than the truth of the characters. Noir is also confused with its younger cousin, domestic noir. Domestic noir tends to focus on upper-class white women and often deal with the home as a space of danger and conflict. Belven was the night, it's historical simmering noir, and its theater is not domestic, but a vast city in turmoil. Con eso que era, por eso yo tenía, en mi mente yo creí que esto era un thriller, y ya que los thrillers y noir are different, por eso yo vine con diferentes expectativas de lo que era este libro, y de lo que era este libro, obviously it didn't deliver because it's not a thriller, it's a noir, so it's kind of my fault for having, You know, maybe not researching better this book Before I started reading It's not the book's fault That I had like different expectations for it So it's fine Pero sí, en general I think it's a good noir I really liked it También algo que también me gusta mucho es que If you're a music lover If you really, really like music I feel like you're really gonna like this book Porque al final del libro, en la parte de atrás There's like a playlist De todas las canciones que mencionan en este libro En este libro mencionan muchas canciones Maite, que es una... Music lover, ella tiene un viaje de records llenos de música, and he talks a about music. Y algo que también olvidé mencionar es como que this is a dual perspective, there's a dual point of view in this book. La primera es la de Maite, como ya mencioné, y la otra es de este muchacho que se llama Elvis, and he's a, he's kind of like a, this gangster type guy que está en esta gang, en esta gang que está en la ciudad. Y a él lo, they task him with find su jefe, task him con encontrar a Leonora. Él no sabe por qué, but the the boss wants to find this Leonora girl so I guess we gotta go find her and y su path como que crosses with Maite's quite but they don't quite meet each other yo, esa es otra expectativa errónea que yo tenía con este libro de que I thought como que cuando yo leí las hipnosis I was under the impression that okay okay so Maite and Elvis since ambos están buscando Leonora eventually they're gonna like meet each other they're gonna team up and both of them are gonna try to find Leonora that's what en mi mente era lo que iba a pasar, ¿verdad? But it's not quite what happens. Not quite. Tiene que leer el libro para que vea lo que pasa con eso. Pero como estaba diciendo con la música, Elvis también es a big music lover. He really loves music. He's always listening to it. And he, la razón, o sea, Elvis no es realmente su nombre. It's kind of his nickname. Es como que su codename. Y la razón por la que él lo eligió es because he really loves Elvis Presley. So that's another thing. There's a, There's a lot of music. En this book, y al final del libro está este playlist de todas las canciones de este libro, which I appreciate a lot, porque cuando me empecé a dar cuenta de que este libro tenía muchas referencias musicales y mu mencionaba muchas canciones de la vida real, yo quería anotarlas, pero eran muchas y no me dio tiempo de, de hacerlo. But I'm very thankful that Silvia Moreno García did it for us. Thank you, girl. you the bomb. Y si sí, esta playlist está en la parte de atrás del libro, también lo han hecho como que en Spotify... También está en YouTube para el que le interese. Lo empecé a escuchar. No he escuchado todas las canciones, pero las que he escuchado are really fun, they're really interesting. Son como que este... la Muchas de ellas son de este rock. De, so, son Muchas son rock de los 70, mexicano. También tienen ahí su pal de canciones de Elvis and stuff like that. It's really, it's really cool. It's kind of like, me gusta porque it kind of takes you out of la música que uno usualmente escucha y descubres todas estas canciones que son muy buenas que probablemente nunca hubiésemos descubierto si no hubiese sido por este libro and we expose ourselves to new things. Y también como que it helps, you know, with the vibe of the book, like, como que hace que al escuchar la música, especialmente si ustedes de esas personas que les gusta escuchar música mientras leen. Obvio, le, obviamente les recomiendo que escuche esta música mientras lee el libro, crea esa atmósfera del libro, escuchar la música como que te da una idea más de cómo de qué va la cómo va la atmósfera. And I think that's really cool. Y otra razón por la que la música es super significativa en el libro, como Silvia Moreno García también menciona en el post de Goodreads que ella hizo, fue porque este libro, bueno, está ambientado durante la Guerra Sucia en México. Y la razón por la que ella puso todas estas canciones de rock en el playlist era porque The Mexican Government was engaged in suppression of rock music in Mexico at the same time it was attacking students and activists. Había como que un ban en rock music, so she put rock music on the book. También, ahora que estamos mencionando la guerra sucia en México, vamos a hacer a little bit of historical context to see, okay, what was esta guerra sucia en México? Un conjunto de medidas de represión militar y política, que iban a disolver los movimientos de, op de oposición política y armada contra el Estado mexicano. Esta guerra es considerada de baja intensidad por algunos autores, ya que, a diferencia de lo que pasa en otros países en Latinoamérica, como en Argentina, por ejemplo, fue, más, fue de carácter más selectivo y bajo la cobertura de una prensa que estaba de cómplice con los militares, ¿verdad? Y lo vemos esto play out in the book, actually. Eh, la guerra En México, la guerra sucia es un tema poco conocido por la población y eso se debe a que el Partido Revolucionario Institucional o el PRI ha ocultado o eliminado la información y tampoco se ha redactado mucho este evento en los libros de historia. La investigación judicial sobre los crímenes del Estado contra los movimientos políticos fue abierta solamente hasta el 2000-2006 por ahí, durante el sexenio de Vicente Fox quien creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Y a pesar de esto, de que avanzaron mucho en el conocimiento de los hechos históricos, esta, este movimiento fiscal no ha podido establecer todavía las responsabilidades legales concretas contra los principales responsables de la Guerra Sucia, ¿verdad? Y más tarde, durante el gobierno de Andrés Manuel López, Obrador, se creó la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos, cometidos entre 1965 a 1990. So yeah, that's kind of like, un poco de contexto histórico, lo animo a que si quieres saber más, póngase a investigar, que lo puede encontrar, it's really interesting. If there's any Mexicans that know about this time period in the comments and I miss something that you deem important, feel free to share it. Would we'll love to hear it from you. Ahora, con toda esa información que les acabo de traer, vamos a pasar ahora a la sección de los spoilers. Así que sí, les recomiendo el libro. Obviamente vaya con la perspectiva correcta de que, okay, esto es un noir, this is not a trailer. This thing is a little bit more low stakes. It's not as dramatic and big and splashy. As a thriller, so you know, if you go con esa mentalidad, I think you can have a really enjoyable read. It is an enjoyable book, and I hope you enjoy it. Nos vemos cuando termines de leer el libro para que puedas terminar de escuchar este episodio. Nos vemos cuando termines de leerlo. Bye! Ok, comencemos. Okay, so vamos a empezar primero por Elvis. Vamos a, a empezar por su personaje. Okay, Elvis, he's kind of this young, 20-something-year-old guy que él como que, okay, él se escapó de su pueblo because él no, no no había futuro en ese pueblo. He fell in love with this girl que estaba en un cult and he kind of joined the cult because of the girl, but then they broke up because he didn't want to be in the cult anymore but she wanted to stay and you know kind of broke his heart Pero se va y, sí, y termina en mexico city ahí es donde encuentra con este gangster that kind of runs the town que se llama que se llama el mago el mago takes him under his wing elvis admires el mago so much he thinks he's such a fine gentleman y él quiere y él quiere como que emularlo y ser como él, como que be the suave gentleman. So, él hace todo esto para hacer lo posible por complacer a ese jefe, ¿verdad? Y en He Goes Up The Ranks, hasta que él termina como que siendo un líder de su propio grupito. Y ellos como que durante estas gangs que se estaban crea esta gang específica, trabajaba para estaba bajo el gobierno como que secretamente and they were like, did some stuff for the government therefore, no los arrestaban and they never got caught pero en uno de sus altercados como que trying to stop the student protest, se murió un amigo de de Elvis and that really affected him and he's trying to like, find some closure find a way to find out like porque él que terminó herido y lo iban a llevar al hospital y lo dejó, él los dejó en el hospital a él. Against his boss wishes, but it was his friend. Y lo dejó en el hospital. Pero más tarde, el jefe le dice de que, ah, he died, he didn't survive the gun wound and whatnot. Y después de, y nada, Elvis, really sad. Pero nada, él sigue trabajando, lo mandan a encontrar a Leonora. Y eso, ok, para hablar de Leonora, vamos ahora a la historia de Maite. Maite is this late 20s, early 30 lady, ella... She's like this hopeless romantic. Ella siempre anda leyendo estas, estos cómics de romance. Y ella ha leído tantos que she dreams of romance, of a beautiful romance, of the ideal man who will come and swoop her, off her feet. and she'll have this very romantic thing with, with him. Y ella es una secretaria. Como que ella. Oh my gosh. O sea, no sé cómo explicarlo porque. okay, lo voy a explicar como que y lo que me, y, eh, y como ya sabemos para este tiempo, tú sabes, being a 30 year old single woman, como que, oh, tú sabes, ella siente esa presión de que, oh, where's your husband, why aren't you married like, what's up with that, especialmente de su madre porque su madre es de estas madres como que super criticonas, de, oh, why aren't you married, why don't you have a better job why, what's wrong with your appearance, you shouldn't be reading all those books, and blah, 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 where's your husband where's your boyfriend, or what not, como que ella siente su madre es como que super criticona, siempre presionándola por eso, y encima de eso, su hermana has a great job, has a husband, has children, so su hermana como que is like the golden child, the golden standard. Su madre siempre la compara con su hermana, being like, oh, why can't you be more like your sister and get yourself a better career, a better husband, and get some children in. Maite is like, por eso es que a Maite no le gusta panguear con su familia si doesn't like spending time with them. Lo hace porque tiene, pero no porque ella quiere. Y nada, ella... Ella vive en este edificio y ella ve que ella tiene este neighbor. Esta muchacha de veintitantos que se llama Leonora, vive en la en el apartamento de enfrente. Y Leonora, you know, she's in college, she's studying art. And she's kind of like, ella está muy involucrada with the student activist. She's like, you know, sticking it to the man and whatnot. Y, y Maite como que kind of romanticizes her, being like, oh, I wish I could be young again and get involved in something big like that but you know ella ve como que oh my time has passed I can't do that anymore and bla, bla, bla. lo que pasa es que my te está pasando por financial difficulties ella tiene dificultad para poder pagar las reparaciones de su carro ella perdió su ella no tiene su carro o sea the shop ella está como que endeudada al the shop y hasta que ella no pague su deuda no le devolverá su vehículo verdad So, she está a pie, básicamente. Y un día, Leonora se le acerca y le dice, hey, ah, voy a salir de la ciudad por un par de días and I need somebody to watch over my cat. So, yo te pago por cuidar a mi gato. Y Leonora, que Leonora a my day, le dice que sí because she needs the money to pay su deuda para que le devuelvan su vehículo. Así que ella dice que sí. Así que nada, por par de días, ella cuida el gato, no problem, cuidamos el gato. Pero después, um, Leonora no aparece a recoger el gato el día que ella dijo que iba a volver. Así que... Ella va al apartamento, tratando de encontrarla, va a la casa de la hermana, va, al tra va a donde el ex novio de ella, como que, ella anda buscando a Leonora porque ella está ahí como que, I wanna give her her cat back, I don't wanna have this cat with me anymore, I wanna give it back. Also, I want my money, I need to pay my debt so I can get my car back. Y ella no, no encuentra a Leonora. So she's kind of frustrated with that, she tries to find her. En el camino ella se topa con un ex de, de Leonora que he's this 30-year-old rich dude que se llama Emilio. Y a Maite, she kind of has a crush on Emilio. She's just there, like, cada vez que él está around, she gets all pretty in the hopes that, you know, because, like we said, she's a romantic and she's also looking for a partner. And she sees this perfectly nice dude and she's just there like, oh, let's try it. Así que nada, ella busca excusas para seguir hablando con él, para y si se pone bonita cuando lo va a ver. Y obviamente el ex eh, Emilio, está buscando a Leonora también, y que porque Leonora tenía unas fotos que él necesitaba y bla, bla, bla. Después, en su búsqueda de Leonora, uh, Maite también se topa con otro ex de Leonora, que se llama Ru Rubén, that he's a 20-something-year-old, él como que también estaba involved in the student protests, in the student activism, uh, él trabaja en this copy place and whatnot. Y ella también le dice que, ah, Leonora, ella no aparece, la estoy buscando, y él está ahí, y él se preocupa por ella. Así que Rubén y Maite kind of joined up to look for Leonora together. Por otro lado, Elvis también está como que está buscando a Leonora, pero él también está tratando de descubrir qué le pasó a su amigo, que por cierto, se llama gaspacho I don't know if I mentioned, pero él está tratando de investigar la muerte de gaspacho like, oh, did he really die in the hospital, like, what's up with that? Y él también está como que uncovering this, esta conspiracy que está sucediendo, esos rumores de que, oh, that the gang is gonna split up, que se va a acabar, todo se va, y que el mago está under much pressure and he has to make a choice and whatnot, and he's kind of like uncovering that conspiracy. Y bueno, algo que pasa en el lado de Maite y de Rubén, while well, they're investigating they start kind of like a relationship. I don't know what kind of relationship is this, but it is a relationship. Like they sleep together and whatever. Y yo, al principio estaba ahí como que, oh, are they... I hope these two don't fall in love. Maybe they'll just stay friends and whatnot. But then they sleep together and I'm just like, oh crap, why? Why? Why do they do this? You okay, yo entiendo por qué Maite I just do not, I, like I don't, I under, I, under, I can see how this situation came to happen, but I don't know. Y nada, they, and I don't know how know how you feel about this situation. I mean, my come on, he's this very, he's. Also, sea, como que the age gap is kind of noticeable. Besides, he's this dude who has been to jail and he's involved with this kind of da low-key dangerous people. Porque my like she's just a secretary. She's just vibing. She's not involved in politics. She does not like. She's not in danger in any way. Pero Rubén is. He's involved with this whole thing. Y ahora que ella está ha estado buscando el algo que olvidé mencionar, es que this este agente de la policía del gobierno that it's kind of like que son conocidos por be very harsh and be, be very harsh with their punishment suspect de de maite porque resulta que leonora las fotos de que tenía leonora are very como quien dice comprometedoras para el gobierno and if they were to come out like in the newspaper or something como que sería muy peligroso y para el gobierno y por eso están buscando a Leonora y por eso Leonora se escondió ellos creen que Maite está involucrada con eso creen que Maite es su, accompli su accomplice because she has been looking for her y ellos creen que oh well do you know something she's just there like I swear I don't know anything I just it's all about the cat I just want to give the girl her cat back so I can get my money and leave that's it I'm not involved in any Scandalous photos of whatnot. Y decirte, nunca nos dicen lo que son las fotos. Like we never find out, and that kind of angers me because I wanted to know what the heck what the photos about. Like I want to know what the MacGuffin is. I mean, this is what drives the whole plot. This is why Leonora went hiding. This is y todo el mundo anda buscando las fotos, como que además de buscar a Leonora, también estamos buscando las fotos, you know, before they get into the wrong hands and whatnot. Pasan muchas cosas, o sea, como que for a book that's very short and kind of slow, o sea, el, el pace de este book, it's kind of slow, but a lot now I'm, ahora me estoy dando cuenta de que muchas cosas pasan, así que I'm just gonna cut to the chase and go to the main things that I wanted to talk about. Okay, primero um, Maite, primero que todo, vamos primero con the Leonora Reveal, o sea, esta era mi teoría antes del final, mi teoría era de que Leonora was gonna be the final boss that she was never she was never captured she was never in danger she was the one that was orchestrating everything behind the curtain and she's the final boss she's gonna release the picture and bring everything to kingdom come and whatnot like Amy Amy dunn style you know what i mean but al final como que el final tiene sentido but it kind of disappointed me like como les dije yo tenía como que the thriller expectations in my mind as you can clearly tell by my theory So, obviamente, eso no fue lo que pasó. Al final, lo que pasó fue que el mago resulta que era un tío de Leonora and he has been looking for her because he has to, like, destroy the pictures del gobierno. tiene Él tiene este tío con el gobierno de que tiene que destruir esas fotos y si no lo hace, he's going to be in big trouble. Y por eso, él anda hunting down Leonora and he may or may not be trying to kill her. Y al final, matan al mago so that, you know, he doesn't kill Leonora and Leonora, once she deems it that it's safe, she resurfaces and turns out like, oh, she just hid because she was scared of what was gonna happen and blah, blah, blah. O sea, como que Leonora, yeah, but it was kind of boring. I mean, she was never captured. So I don't know. The Leonora, I think it's felt kind of anticlimactic or, and whatnot, but I don't know if it's because of it was anticlimactic or is it because this is what noirs are supposed to be like? I don't know. And I, you know, yo ahí con me, no super familiar. I'm more familiarized with thrillers than with noirs. So maybe that's it. Lo siguiente que pasa, Emilio, turns out, was in on it all along. He knew, él estaba en in cahoots con el mago eh, eh, slash tío de Leonora. And he was also looking for the pictures and he was going to kill Maite at some point. Y déjame decirte, yo como que, yo por un minuto pensé que Emilio was involved, pero lo descarté. Because I thought that it would be too obvious, you know. I didn't want to believe the trope of like, oh, the rich ex-boyfriend that is secretly involved in the secuestro or desaparición de su ex-girlfriend. Like, I wanted to believe that, you know, maybe this is a misdirect. Like, oh, they're maybe telling you that they're gonna go into the trope, but they don't actually. Maybe it's kind of like a misdirect. But no, it turns out Emilio was in it all along. So they play right into the trope of the rich um ex-boyfriend who is involved in his girlfriend's disappearance. So that's was kind of disappointing, especially for Maite. Because she still had some hopes that she could bag Emilio. Aunque me encanta la escena donde Maite se da cuenta that Emilio is involved. Como que when she pieces everything together and, and figures it out that, oh, he's involved. I love that scene. It was a great revelation. Okay, ahora respecto a Maite y Rubén. Turns out, okay, they kind of have the their little thing. Y al final Maite como que ella va donde Rubén y le dice, hey, so are we now in a relationship? She actually asked him to move in together. I think that she does. I believe so. It's been a, a few weeks since I read the book. I don't remember that specific detail, but I know that she's like, oh, so are, we're together now. But Rumanica, are like, yeah, about that. I kind of got back with Leonora. And I was so pissed at him. Pissed at him. First of all, so that means that everything was just sex. He never actually cared about her. What a, what an idiot. What a, what a jerk. Y segundo, como que también me... O sea, Ruben, I kind of want to be like, Ruben, what the heck are you going back with Leonora? Because here's the thing with Ruben and Leonora, they were dating and then she dumped him for Emilio. I mean, I, I don't know if she cheated on him while they were still dating, but she totally dumped him for Emilio. And you want to go back with that girl who dumped you for another dude? Is that what? why? I mean, I, I don't get it. And yeah, me siento super mal por mi take. Can you imagine getting rejected for this younger dude who decides he would rather go to his ex-girlfriend who cheated on him than with you that must suck i relate con el personaje de maite mucho which is for many reasons i mean with the whole hopeless romantic and reading too many romance novels and stuff and getting ilusionada over every guy ever which is not great but that's why i go to therapy okay y otra otra pareja que quería hablar es maite y elvis porque al final a ver, after everything goes down cuando todo se termina y un par de meses después de que termina los eventos, Maite y Elvis como que por fin se conocen como que durante Elvis buscando a Leonora, él sabía de Maite, como que la había visto y la había surveil her because he thought like, oh, maybe Maite is the key to finding Leonora. So he did follow her and he find her attractive. He thought like, oh, what a nice classy lady with great in music. And you know, he kind of liked her. As can, after everything goes down, he se disuelve la ganga, and he now is a free guy and whatnot. He decides to acercarse to Maite, and they decide to. El, el libro termina con ellos, like, having given it a shot at having a relationship of trying to meet to meet each other and conocerse, and maybe that will turn into a relationship. And I don't know how I feel about this. Because, como dije al principio, I thought that that's what's was gonna happen, that they were gonna fall in love. But yeah, después de que, que pasó la vida con Rubén, I just thought like, okay, I guess that's not gonna happen. But then it happens and I'm really like, oh, so we're actually going that route, I guess. Y como que, I don't know how I feel about my day. and Elvis. Like, okay, they do have like similar mu music taste. They enjoy music taste. Besides, they have this whole like Leonora and the pictures, El Mago experience that, that they share so they could bond over it. But again, the age gap, that's the first thing. And second, the dude wasn't a gang. And I don't know, and I know que la, de la, que la gang se resolvió. He's not a fugitive. He's not being wanted by the police and everything. But I must imagine that he may have an enemy or two that he's not aware of or that we are not aware of. So yeah, I don't know. I just feel like the situation is kind of iffy and it feels kind of random that they ended up together in the end. Or at least with the promise that they may end up together in the end. That, it felt kind of random. Pero nada así son las cosas supongo really messy I guess I think that's a great way to describe this book it's like very messy I mean the relationships between these people between everybody else are very messy y bueno vamos a concluir el episodio aquí no tengo ningún quote I ningún estaba buscando quotes that resonated with me no encontré ninguno que resonate with me but hey if you have a, have a quote from Velvet Was The Night that did resonate with you I feel, feel free to share it in the comments o mandármelo por mis redes sociales que van a estar en la descripción. I would love to read them and see what quotes resonated with you. And, you know, extra points if you tell me why it resonated with you. Así que sí, este fue el libro Velvet Was the Night de Silvia Moreno García. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó este episodio, de dejen un review, suscríbanse, compártanlo con sus amigos. Como ya he mencionado, mis redes sociales van a estar en la descripción. So you can tell me what you think about this book. ¿Have you read any more noir books? What? Do you think this is a good noir? Because I cannot judge. I have not read noir. So I don't have a good point of reference. if this is good noir or not. So I would love to hear your thoughts about it. Cuídense, pórtense bien, cómanse todos los vegetales y nos vemos hasta la próxima.